0: de 237 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos compõem atualmente o terceiro setor no Brasil. Além de gerar empregos, essas instituições são fundamentais para preencher lacunas deixadas pelo poder público em serviços de saúde, educação e assistência social, entre outras áreas. Para discutir a importância do terceiro setor, o USP Analisa de hoje recebe o jornalista, educador e consultor Fernando Rossetti Ferreira. Fernando, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, Thais.
0: Fernando, quando a gente fala em terceiro setor, uh, a gente se depara com uma miscelânea de siglas, né? ONG, OS, OSCIP, entre outras. Afinal, como que está organizado o terceiro setor no Brasil?
1: Hum, é, é verdade, tem essa miscelânea de siglas e, na verdade, como enquadramento jurídico mesmo, você só tem duas figuras jurídicas. Uma são, é, são as associações, ou as fundações. Então, o terceiro setor todo, ONG, OSCIP, Organização da Sociedade Civil, que é um termo que hoje se tem usado para terceiro setor, tudo isso ou é uma associação ou é uma fundação. Então, quando você fala ONG, é definido como organização não governamental, né? porque é assim que se definiu muito tempo essa ação da sociedade civil. Mas não é um termo muito bom porque se define pelo negativo, pelo aquilo que não é e não pelo aquilo que é. Então dá sempre a impressão quando você fala ONG que ela não é governamental, mas está fazendo aquilo que o governo deveria estar tá fazendo, o que não é sempre o caso.
0: E, na verdade, nenhuma delas tem fins lucrativos, então?
1: É o que caracteriza elas, tanto que o termo técnico é fundação privada e associações sem fins lucrativos, que a gente chama tecnicamente de FASFIL, que é como o IBGE, o IPEA, o GIF, a BONG uh, trabalham essa categoria.
0: Tá certo. Uh, em 2016, entrou em vigor o marco regulatório das organizações da sociedade civil, uh, que foi uma legislação que trouxe mais transparência às parcerias entre essas organizações e a administração pública. Esse marco foi positivo para as organizações? Como que está a adaptação a ele após esses três anos de implantação?
1: O Marco foi uma iniciativa muito positiva, mas aí o contexto político complicou ba bastante, porque uh, foi durante ainda o governo da Dilma que tinha uma perspectiva bem negativa em relação às ongs, mas essa foi foi uma iniciativa das iniciativas positivas durante aquele governo. Mas depois, quando você tem crise econômica, como a gente vem tendo desde 2013, uh, aí a situação ficou muito difícil para as ONGs, então mesmo tendo um novo marco regulatório que simplifica a relação das ONGs com o, com o governo, ah, no geral os recursos para ONGs diminuiu muito, diminuíram muito. Então ah, teve um avanço, um avanço ligado a um governo, mas os governos que vieram depois, na verdade retrocederam, e esse governo atual está retrocedendo ainda mais o apoio a, a esse campo.
0: E mesmo porque esse marco, a, a elaboração dele teve a participação também dessas organizações, certo?
1: Foi muito participativo, foi um trabalho bem participativo mesmo, um trabalho de uns dois anos, dois, três anos, e teve um resultado bem interessante mesmo. Tinha outras coisas que se queria na época desse marco regulatório, mas se conseguiu o principal mesmo foi um novo contrato, digamos, quando uma ONG se relaciona com o um governo, é um novo tipo de contrato que se faz, que é mais simples, mais adequado ao perfil dessas organizações e aumenta a transparência, como a gente estava falando.
0: Então, a adaptação realmente hoje está meio complicada, né?
1: É, tá, tá, menos pelo marco, propriamente uhum. dito, e mais por esse contexto que eu estava falando, que é o contexto político, a visão da sociedade sobre as ONGs, uma... Uma espécie de uma criminalização das ONGs como se todas as ONGs uh, quisessem roubar dinheiro ou coisa assim que que é ONG, né que que é organização da sociedade civil o que, que é terceiro setor terceiro setor é esses 237 mil organizações que é bastante né a gente está tendo uma queda importante no número de organizações teve uma queda uh, de 14% de 2013 para 2016 no número de organizações mas elas cumprem várias funções, desde funções de identidade, né, o centro da cultura gaúcha, ou a associação de xadrez, até organizações que a associação do bairro que está cuidando da praça, das ruas, né, são associações, né, pessoas que se reúnem para lidar com uh, coisas do bem comum. Um, mas sem uma necessidade de interferência do governo. Agora, por outro lado, você tem toda uma outra uh, linhagem de organizações do terceiro setor que trabalha exatamente nas políticas públicas, seja apoiando as políticas públicas, às vezes até executando. Né? Você aqui no estado de São Paulo tem muito... ONG, organizações sociais, a gente chama, fazendo serviço de saúde, ou fazendo serviço de educação, ou fazendo serviço de cultura, que são organizações sem fins de lucro, mas que estão trabalhando com dinheiro público para entregar uma política pública que, às vezes, o governo... Pode achar que é melhor feito sem ser um órgão público, né? Sendo uma organização da sociedade civil.
0: Ou seja, elas são realmente importantes para a sociedade. A gente dificilmente teria alguns serviços de qualidade, né? Na educação, na saúde, sem ter o apoio dessas organizações.
1: É. A, a gente fala que a, a você é colega jornalista também, <risos> né? Que a, a imprensa é o quarto poder, mas é uma Digamos, é o quinto poder, né? qualquer democracia forte, estável, tem uma sociedade civil muito organizada. as pessoas São pessoas que se reúnem para cuidar das questões públicas, né? então elas têm um papel super central na sociedade, em qualquer sociedade que tenha uma democracia vibrante.
0: E no último World Giving Index Uma espécie de ranking De doações feitas a organizações Do terceiro setor O Brasil caiu 47 posições ah, O total de doações Representa é, do, Total de do, doações realizadas né, Representa 0,23% Do PIB nacional ah, Você acredita que Falta incentivo a essa cultura De contribuição por parte de grandes empresas?
1: Eu na verdade, o Brasil é um país muito uh, concentrador de renda, né? no geral. A gente é um dos países mais desiguais do mundo. Você tem uma elite, 1% aí, que concentra quase metade uh, uh, da renda nacional. Então, tem problemas que vão além do incentivo fiscal propriamente dito. Tem questões que são culturais. Né? As pessoas se doam ou não doam. Muito da filantropia no Brasil, por exemplo, no lugar das organizações filantrópicas, da, das pessoas mais ricas ou mesmo das empresas darem dinheiro para as ONGs fazerem o seu trabalho na linha de frente, elas preferem montar o seu instituto ou fundação e operar o seu próprio programa, né muitas vezes reinventando a roda e coisas assim. Então, tem esse problema sério no Brasil da concentração de renda e da falta de cultura de doação mesmo, bem simplesmente as pessoas não dão muito dinheiro no Brasil, se comparado com muitos outros países. O outro lado é esse dos incentivos fiscais mesmo, né? Você ah, está tendo uma mudança, inclusive, na legislação, teve uma importante, agora na Lei Rouanet que atraiu muito recurso privado para a área pública de cultura, segundo a primeira área de maior investimento no Brasil em terceiro setor é a educação, a segunda é cultura, e a de cultura se atribui à existência da lei Rouanet, no estado de São Paulo a lei Mendonça, o município de São Paulo também uh, tem outros incentivos fiscais, mas no geral... <coughs> O Brasil também na legislação, ele joga contra a doação, porque você tem um, um, um mais sério mesmo que joga contra as doações é um imposto que chama ITCMD, que é o Imposto Sobre Herança e Sobre Doações. É o mesmo imposto, é o Imposto Sobre Herança e Sobre Doações. Então, em, nos Estados Unidos, por exemplo, se você doa o dinheiro para uma ONG, você não paga imposto nenhum. Se você dá o dinheiro para o seu filho, você paga um imposto muito alto. No Brasil... A mesma coisa é tributada igual, então tem um certo desincentivo à doação, porque eu pago 4% aqui no Estado de São Paulo, 4% na doação para uma ONG ou 4% na doação do meu dinheiro para o meu filho. Então, eu não tenho estímulo nenhum a pegar uma parte da minha riqueza, digamos, e colocar na sociedade civil, porque estou pagando mais ou menos o mesmo tributo. Se você tivesse uma tributação bem mais alta... No imposto de herança e uma tributação, nenhuma tributação para a doação para a sociedade civil, você tenderia a atrair mais dinheiro. Então, sim, faltam incentivos não só para as empresas, para as pessoas físicas mesmo, doarem dinheiro e os incentivos que existem, como ah, os fundos da infância e adolescência, por exemplo, que existem para as pessoas doarem, eles têm uma complexidade ainda que as pessoas acabam não doando. Você deveria poder, no seu formulário de imposto de renda, clicar uma caixinha lá e falar eu quero doar a, uma, a parte que eu posso doar para o fundo da, da criança e do adolescente. Não tem isso, você tem que fazer a conta, você tem que entrar com pedido, é uma coisa... Complica a vida de quem quer doar o dinheiro. Então... Além de tudo isso tem ah, nessa desde a década de 2000 que começaram a surgir as CPIs das ONGs, coisas assim, uma desconfiança muito grande da sociedade em relação a essa coisa do terceiro setor ou das ONGs. Então junta uma cultura de não doação um ambiente regulatório que não é muito favorável, mais uma desconfiança geral, as ONGs hoje estão com muita dificuldade, mais um ambiente político que a gente vai analisar um pouco. Né?
0: Falando exatamente <risos> no ambiente político, no início do ano, o presidente Jair Bolsonaro criou uma medida provisória, atribuindo à Secretaria de Governo o papel de supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as ações de organizações não governamentais. Uh, organizações do terceiro setor, né? Como que essas organizações avaliaram a mudança?
1: Então, ela, ela ainda não avançou muito. Teve muita bravata que ia ter controle, coisa assim. É, é um campo complexo de se controlar, porque ele é muito fragmentado e muitas organizações, né? Então você não, não tem. Uh... Uh, evidentemente dá para você controlar melhor os contratos que você tem com o governo e coisa assim. Mas isso já vinha sendo feito. né Eu acho que teve uma parte de bravato. Mais grave, na verdade, do que essa coisa de que vai controlar as ONGs, que a enorme maioria das ONGs não tem problema controlar, porque elas nem têm tanto dinheiro assim, não é um, uma área da economia brasileira... Hum, ela é importante, mas... Hum, tirando as ONGs que estão fazendo serviços públicos, tipo uma Santa Casa que movimenta uh, recursos importantes, recursos do SUS, coisas assim, a grande maioria das ONGs, mais da metade das ONGs, não trabalha com dinheiro nenhum, é só trabalho voluntário, né? Então, para elas não tem tanto problema a fiscalização, o problema é a, a participação política, e aí esse governo está sendo muito ruim, a gente vem tendo esses decretos que estão fechando conselhos né, em várias áreas de meio ambiente, de direitos humanos, conselhos, alguns que foram criados lá atrás na Constituição de 88, e esses conselhos, a Constituição de 88 era chamada Constituição Cidadã, por que ela criava uma série de conselhos e por que muito da política pública era visto como uma política que deve ser feita pelo governo em parceria com a sociedade civil organizada. Né? E esse governo ele vem e meio que fala, não, as ONGs não vão participar disso, nós definimos isso a partir do governo. Então, esses conselhos, que eram lugares importantes de diálogo, de construção, até dos inimigos se encontrarem e dialogarem encontrarem um ponto comum para fazer a agenda avançar, elas, eles estão sendo fechados. Isso é um retrocesso na democracia brasileira muito importante. É um atraso mesmo. Você fazer um conselho funcionar, Leva tempo o conselho adquirir cultura, criar suas políticas, criar seu regimento interno, como é que resolve as disputas, quem é que compõe o conselho, como é que escolhe as organizações. Porque quando a gente fala dos conselhos, né, esses conselhos não eram só pessoas que iam, eram pessoas de organizações que representam campos, que representam causas. Né? A causa das mulheres, ou a causa dos negros, ou a causa... Enfim... Uh...
0: E que tem uma experiência importante né, para um, a formulação um, dessas políticas. Exatamente,
1: né? que tem um conhecimento acumulado. Né? Muitas vezes o técnico do governo ele tem uma perspectiva, mas ele não está lá na linha de frente. As ONGs, se tem uma coisa que as ONGs estão, é lá na linha de frente. Né? Elas estão lidando com a pobreza na linha de frente, às vezes... Você tem um tipo de ONG que a gente chama de assistência, né, que está lidando com pobreza, né, com fome, com frio, com, com abrigo. Né, uh, então, elas lidam com as questões uh, mais importantes e mais desafiadoras da sociedade. E elas, nesse momento, têm uma visão aí é, 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 até meio contraditória, porque você tem uma visão econômica de estado mínimo, mas, ao mesmo tempo, normalmente, quando você tem uma visão que o Estado deve ser pequeno, como no governo do Fernando Henrique teve, teve mais essa abordagem. Quando você tem, que foi chamado de neoliberal, inclusive, enfim, você pode concordar ou não com isso, mas era uma visão de Estado menor e algumas das funções importantes que o Estado desenvolvia eram entregues por intermédio das ONGs. Né? Que no Estado de São Paulo, que ficou com o PSDB faz ah, décadas, que nós estamos com o governo do Estado de São Paulo com o PSDB, Toda esse, essa área das organizações sociais, fazer gestão de equipamento público de cultura, de saúde, até de educação, uh, isso é uma visão de Estado menor e serviços públicos sendo entregues por organizações da sociedade civil. Então, você esperaria que um governo com um ministro que tem uma visão de Estado tão pequeno, aparentemente, uh, teria incentivos para a organização da sociedade civil. Mas o que a gente está vendo é o contrário. É um Estado pequeno sem participação social. Então, não se sabe direito onde a gente vai chegar. Acho que tem que... Vamos acreditar que uma ou duas pessoas conseguem resolver todos os nossos problemas, o que não é o caso. Né?
0: E você comentou que a área da educação é a principal né, área de atuação das ONGs. De que forma que o terceiro setor tem contribuído especificamente com essa área? O que você poderia citar?
1: Olha, hum, eu vou falar mais especificamente das fundações que têm recursos. Hum, porque você tem desde... Uh, creches, por exemplo, que são associações de pais que recebem dinheiro público para manter aquela creche. Então, você tem desde a oferta do serviço propriamente dito. Mas o que eu tenho visto de mais importante mesmo que o terceiro setor está contribuindo para a educação é que ele tem flexibilidade para fazer experimentação, um pouco como a universidade também faz, de fazer experimentos. Aqui a gente está na Rádio USP, né, ao lado da carrochinha, da, da, da creche, da creche. Né, que é uma referência uh, pública de pesquisa em qualidade de atendimento uh, de educação infantil e que a partir dessa experiência você produz publicações, metodologias, capacitações para outros professores. O, as melhores fundações hoje, elas fazem isso, elas tentam melhorar, digamos, desenvolver hoje no Brasil você tem um programa bem disseminado que chama aceleração de aprendizagem a aceleração de aprendizagem é um programa onde a gente tem um problema sério de repetição de alunos no ensino fundamental e médio às vezes você tem um aluno ali com 14 anos numa turma de 10 anos porque ele repetiu muito então o ideal é que esse aluno alcance de novo a turma dele, então se oferece um Concentrado de educação para ele, de afeto, de livros e coisas assim, para que ele consiga avançar. E alcançar a série de novo. A metodologia disso foi desenvolvido pelo terceiro setor, foi desenvolvido algumas organizações, entre elas o Instituto Ayrton Senna, o Sempec pesquisaram e hoje elas têm, têm a capacitação, têm a metodologia e oferecem para redes públicas inteiras. Goiás teve uma época que implementou, Pernambuco implementou, Minas Gerais implementou a partir da sociedade civil organizada.
0: E você tem uma experiência né, na fundação de uma organização do, do terceiro setor na área de educação, que é a Cidade Escola Aprendiz, e que foi criada em parceria com o jornalista Gilberto de Menstein. Como que foi essa iniciativa e qual que é a importância dessa organização na comunidade em que ela está inserida?
1: É, a, a Cidade Escola Aprendiz, o aprendiz, ele surgiu de um livro do, do, do Gilberto de Menstein, que era o Aprendiz do Futuro, e que é um livro que sai no, no final da década de... Na segunda metade da década de 90, quando a internet está chegando, né? Então, estava começando a internet no Brasil, chegou em torno de 95, né? Um pouco antes disso, mas chegou, e aí ninguém, era tudo muito novo, ainda é tudo muito novo, as escolas estão completamente perdidas em o que, que elas fazem, deixa o aluno entrar com o celular, não deixa o aluno entrar com o celular, né? ah, as, as, como que você usa de pesquisa, o aluno está fazendo corte e cola na prova, ou ele está escrevendo mesmo, então ela traz, e ao mesmo tempo os alunos estão mergulhados numa quantidade de informação que uma pessoa, duas gerações atrás, talvez não tivesse contato a vida inteira, né? e você tem que Crianças de 10 anos que está mergulhada nessa quantidade de, de informação que ninguém sabe como lidar. Então, o aprendiz veio dentro desse caldo de cultura de um novo uh, meio de comunicação, uma nova mediação de comunicação e informação, que a gente chama da revolução das tecnologias de informação e comunicação, uh, que estava emergindo, né? e para pensar como trazer isso para o campo da educação. Né? A primeira. A coisa mais legal para mim no, no aprendiz, até como jornalista, foi uma coisa, eu fiquei, passei muito tempo me autodenominando um edu comunicador Eu via que a, toda criança e todo adolescente hoje, se a gente quer vacinar eles com contra coisas ruins na internet, na televisão, eles têm que aprender a produzir comunicação. É só se você faz um jornal, se você faz um vídeo, se você faz um anúncio, se você faz o seu site, o, o, o seu blog, você passa a entender como funciona aquela linguagem e você é capaz de ler mais criticamente. Né? Quem produziu um vídeo nunca mais assiste um vídeo passivamente. Você passa a entender o que é edição, o que é cópia, o que é seleção de fala E todas essas coisas são como uma linguagem Que a pessoa aprende Então a educomunicação Você tem aqui na USP uh, O professor Ismar de Oliveira Da, 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 da ECA né, De São Paulo uh, Que tem um núcleo de comunicação e educação E que vem promovendo Pelo Brasil afora essa ideia De que a educação pública deveria incorporar Então o aprendiz foi um lugar De experimentação de educomunicação de educação pela cultura, a ideia toda é, a, a escola não dá conta de todos os conhecimentos que você tem que adquirir na, na sociedade hoje para ser um cidadão competente, então como é que você integra outros espaços, seja meios de comunicação, seja empresa, seja o bairro, seja a praça, ao sistema de educação. A gente está falando em oferta de educação em tempo integral para as crianças hoje, que é um dos grandes desafios da LDB, do avanço da educação brasileira. Né? Talvez não seja ter escola o tempo todo para a criança. Talvez seja ter, sim, escola, escola pública de qualidade, com professor respeitado, salário legal, coisa assim. Mas que a escola se integre à sua comunidade, que os outros espaços possam servir de espaços educativos para as crianças e adolescentes também, completando a formação dela. Né? Você teve uma experiência em Nova Iguaçu, bem interessante nisso, mas o Aprendiz foi um primeirão ali, de tentar integrar o bairro da Vila Madalena como um bairro educador. A gente tem muito, na Espanha tem isso, das cidades educadoras, que você não, não é só a escola, o espaço da educação toda o projeto pedagógico do governo... É, é, é do território, não é só da escola. A escola é uma gestora dessas aprendizagens, mas ela a criança não fica presa na sala de aula naquela linha de produção de aprendizagem o tempo todo. O Aprendiz foi muito nesse sentido, de experimentar novos jeitos de fazer educação no contexto da revolução das tecnologias de informação e comunicação.
0: E hoje como que está o projeto?
1: Ah, ele continua fazendo, tem um site importante, ele já passou várias gerações, né? eu fiquei no Aprendiz só até 2002, o Aprendiz foi Criado em 97, eu fiquei só até 2002, mas tem tá foram, tendo continuidade. Foi tendo continuidade, continua tendo incidência em política pública, produzindo conhecimento nessa área. Como outras ongs super importantes, né? Você tem aqui no Brasil tem duas ongs em particular que a educação brasileira seria diferente se elas não existissem. Que você tem de um lado a Ação Educativa lá em São Paulo, que é uma ong que vem mais da linhagem eu diria até mais da esquerda brasileira mesmo... Uh, veio da igreja católica, da, na origem da, de movimentos da década de 70 e hoje trabalha muito com a educação de jovens e adultos, a ação educativa e a outra é o CEMPEC uh, que é outra ONG que também desenvolve metodologias capacitação de professores e vem tendo contribuições muito importantes a educação brasileira, se você olhar a educação, a saúde brasileira assistência social brasileira elas devem muito não só aos gestores públicos que trabalham Nelas, mas também ao terceiro setor
0: e para a gente encerrar Fernando, hoje o Brasil né, continuando no, na, na leva da educação, né, hoje o Brasil enfrenta uma séria redução, redução de investimentos na educação não apenas no ensino superior mas também no ensino básico como um todo, que análise você faz disso e que perspectivas você vê para essa área nos próximos anos, a gente vai ter um problema muito grande por aí?
1: É uma tragédia, né, o que está acontecendo em redação a. É uma tragédia. É, é, é muito sério. O, o, tem uma coisa engraçada, se você olha nos Estados Unidos com o Trump, quando estava o Obama, que era um gestor público na minha opinião, de qualidade, tinha uma visão de política pública, uma visão de direitos, uma visão uh, de justiça social. Você teve uma desmobilização. O lado engraçado diz que você tem um bom gestor e teve uma desmobilização da sociedade civil americana. Com o Trump agora, que tem posições muitas vezes parecidas, né dizem que ele é meio uh, o ideal, o guru do, 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 do nosso presidente, uh, com o Trump, você está tendo uma movimentação da sociedade civil como há muitas décadas, desde a década, desde a guerra do Vietnã, você não tem tanta manifestação, organização da sociedade civil. Eu estou vendo mais ou menos isso, essa semana que eu estou dando essa entrevista, a gente tem uma paralisação, né? uma manifestação no dia 15 agora de maio. né? Faz tempo que não tem uma grande manifestação é aqui no Brasil, vamos ver como é que ela vai, enfim, estou falando isso antes de ver o que vai acontecer. Mas pode ser que o tiro saia pela culatra, porque a gente está num país democrático, as pessoas têm consciência, estão com acesso à informação. Quem quiser ter informação de qualidade hoje consegue ir na internet e acessar, seja por uma rádio que nem a USP, ou a CBN, ou jornal, enfim. Uh, hoje tem disponibilidade de informação, então cidadãos, cidadãos têm que ler e, na medida do possível, sair para a rua né, e se engajar para garantir os recursos da educação, para garantir recursos, enfim. Ah, então, pode ser, eu sou um otimista na sociedade, a minha esperança é que esses movimentos tão negativos gerem uma reação positiva e um engajamento maior da sociedade.
0: É a esperança de todos nós, Fernando. É. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, nosso programa chegou ao final. E eu recebi hoje aqui o jornalista, educador e consultor Fernando Rossetti Ferreira. E a gente bateu um papo sobre a importância do terceiro setor e falamos também um pouquinho aí de iniciativas na área de educação. Fernando, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Espinaliza.
1: Obrigado pela oportunidade, Thaís.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.